0: Olá, muito boa tarde. Hoje é
1: quinta-feira, dia 15 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bauer, apresentando mais uma edição do
0: Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula realiza a reunião ministerial e afirma que é preciso cumprir o que já foi prometido. Abre aspas. Daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já propôs até agora. Fecha aspas, disse o presidente.
1: Deputadas criticam o Partido Liberal por tentar enquadrá-las no Conselho de Ética. Denunciadas pelo presidente da legenda por quebra de decoros parlamentares, as parlamentares se queixam de seletividade ideológica na Câmara.
2: Ministro da Fazenda participa de reunião de líderes do Senado para tratar da votação do novo marco fiscal. O relator sinalizou mudanças no projeto que será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos na próxima semana.
1: Conscientização da violência contra a pessoa idosa é tema de audiência na Câmara dos Deputados. Especialistas alertam para o envelhecimento da população e pediram priorização da pauta.
2: O presidente Lula sanciona a nova lei do esporte, a nova lei junto à lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta.
1: Em decisão histórica, Corinthians é condenado a disputar um jogo sem, torcido, sem torcida por homofobia. O episódio ocorreu durante a partida contra o São Paulo no mês de maio.
2: Cristiano Zanin Martins, indicado ao STF pelo presidente Lula, recebeu parecer favorável na CCJ do Senado.
1: O Ministério da Saúde lança a campanha nacional para doação de sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas.
2: E doce, Os Invasores, elaborado pelo Observatório de Olho nos Ruralistas, revela que 42 políticos e seus familiares de primeiro grau são titulares de fazendas que ficam dentro de terras indígenas.
1: 5 horas e 2 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais facebookcom Rádio Brasil Atual
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
1: No Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp,
2: o número 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: Que tempinho cinza, hein? A quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado, com temperatura mais baixa e tá chovendo. Neste momento os termômetros marcam 17 graus. Essa chuva que cai agora com intensidade fraca se estende para o período da noite na região da capital paulista com intensidade moderada a forte. Na madrugada já não chove, mas o tempo continua bem fechado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo totalmente nublado. Está chovendo neste momento. E a temperatura está mais baixa. Agora os termômetros marcam 17 graus. Essa chuva com intensidade fraca, moderada, que cai agora na região do ABC, continua durante o período da noite, mas cessa na madrugada. A madrugada continua bem nublada e a temperatura cai, atingindo os 15 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. Quinta-feira de tempo fechado, gelado e chuvoso. Agora 18 graus na região. Igualmente, nas outras áreas, em Mogi das Cruzes, a chuva continua durante o período da noite. Chuva com intensidade fraca, a moderada, e essa chuva para durante o período da madrugada. A temperatura também cai e atinge os 16 graus na madrugada. Frio e chuva também nesta quinta-feira em Sorocaba. Os termômetros marcam 18 graus agora. Chove neste momento, chuva com intensidade fraca, moderada. Essa chuva, diferente das outras regiões, não se estende para os períodos da noite e madrugada. O tempo fica bem nublado e mais frio e a temperatura cai mais e atinge os 13 graus durante a madrugada. Olha, no finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São
1: Paulo, final da tarde de quinta-feira. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 551 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital. A pior região, nesse momento, é a Zona Oeste, apresentando 178 quilômetros de lentidão. Depois a Zona Sul, com 154, Zona Leste, 85, Zona Norte, 73 e a região Central, com 61 quilômetros. Lembrando que até às 8 da noite... Carros com placas finais 7 e 8 estão proibidas de circular no centro expandido da cidade de São Paulo. A gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público, transporte sobre trilhos, trilhos do metrô e dos trens da CPTM aqui na cidade de São Paulo com Larissa Bora. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Segundo o metrô o site do metrô, metrô.sp.gov.br, olha, tá tudo tranquilinho, viu gente? Operação normal em todas as linhas, pode seguir viagem, mesma coisa segundo o site da CPTM. A situação das linhas é de operação normal, tá tudo certinho. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias na tarde desta quinta-feira cinzenta. Tá
1: tudo certinho também, viu, Lari? Se o motorista vai para a região do ABC, Baixada Santista, utilizando a enxerga de imigrante, não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento. E a concessionária que administra o sistema disse que no sentido contrário é a mesma coisa. Então, se você precisa pegar a estrada agora, é um bom momento. Boa viagem, mas vai com cuidado, hein, minha gente?
3: Lê, Oh, Rádio oh,
4: oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. Brasil Atual Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual, atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais sete minutos o presidente Lula abriu nesta quinta-feira uma reunião ampliada com todos os seus ministros e afirmou que é preciso cumprir o que já foi prometido. Abre aspas. Daqui pra frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias, a gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Fecha aspas. Disse Lula. O presidente destacou que o novo programa de aceleração do crescimento será lançado no dia 2 de julho presidente também explicou que o nome do programa será o mesmo, pois já está consolidado na sociedade e com quem atua na área da construção civil. Ele citou ainda que também estão pendentes os lançamentos dos programas Luz para Todos e Água para Todos. Novamente, Lula pediu... Uni unidade aos ministros na articulação e nos anúncios de políticas públicas. Segundo ele, a Casa Civil é o local que recebe e viabiliza as propostas que podem ser lançadas pelo governo. Esta é a terceira reunião ministerial do governo e, segundo Lula, a próxima ocorrerá apenas no fim de 2023.
1: E o presidente Lula sancionou a nova lei do esporte. Essa nova lei juntou a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei do Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta. São mais de 200
5: artigos que foram ajustados. Quem traz os detalhes é Wagner Gomes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a nova lei do esporte. A assinatura foi feita com a presença da ministra dos esportes, Ana Moser, e da senadora Leila Barros, autora do projeto de lei. A nova lei juntou... A Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta. São mais de 200 artigos que foram ajustados. Só ficou de fora a lei que envolve o repasse das loterias. Um dos pontos a ser destacado na lei é a determinação da isonomia dos valores pagos a atletas e para atletas, homens e mulheres, nas premiações das competições que participarem. Agora vai ter que ser igual. Um paratleta teve grande destaque no Global Games. Estamos falando de Gabriel Bandeira, que tem o apelido de Bill. Ele é considerado um dos maiores nadadores paralímpicos do Brasil, devido à sua potência e também à versatilidade. No Global Games, Gabriel conquistou 12 medalhas de ouro e duas de prata. Quebrou 11 recordes, dentre eles Mundial, das Américas e do Campeonato. O nadador paralímpico disputará em julho o Campeonato Mundial na busca de alcançar índice para os Jogos Pan-Americanos de Paris em 2024. A seleção feminina de vôlei fez o seu primeiro jogo da segunda semana da Liga das Nações. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3 a 0. O primeiro set foi o mais difícil e fechou com um placar muito alto, 31 a 29. Os outros dois foram mais fáceis, 25 a 16 e 25 a 16. Os destaques da partida ficaram com as brasileiras Júlia Bergman e Kissi, marcando também o retorno à seleção da Central Thaísa. O Brasil volta à quadra hoje, às nove da noite. O jogo é contra a Sérvia. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
2: Cinco horas mais dez minutos. No último dia da Conferência Internacional do Trabalho, que acontece em Gênebra, na Suíça, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, enfatizou a retomada da democracia no Brasil e disse que o governo aposta no diálogo social para avançar na regulação de atividades profissionais. Uma proposta, a partir de consenso entre trabalhadores e empresários, teria mais chance de aprovação, observou o um ministro em conversa com jornalistas na sede da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Luiz Marinho disse que o executivo tem insistido nas conversas com lideranças empresariais. Para ele, melhorar o ambiente de trabalho e combater o chamado trabalho forçado é uma missão da sociedade e não apenas do governo. Para o ministro, a combinação de políticas públicas e redução de juros poderá proporcionar crescimento econômico maior que o previsto. Ele voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto, Roberto Campos Neto, que pela manutenção da taxa básica Selic em nível alto 13,75 ao ano, afirmando parecer, de acordo com ele, mais capricho do que rigor técnico.
1: São 5 horas 12 minutos e a Ucrânia convida o Brasil para a Cúpula da Paz. Interesse de Kiev na participação do Brasil em cúpula pode ser a, reapro... a reaproximação após a tensão entre Zelensky e Lula. Entre traz detalhes é Sergei Monin.
6: As autoridades ucranianas convidaram o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva para a próxima cúpula em Kiev para discutir a fórmula de paz proposta pela Ucrânia. O convite foi feito ao telefone por Andrei Ermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, ao assessor especial do líder para relações exteriores de Lula, Celso Morin. De acordo com o site do Gabinete Presidencial Ucraniana, Yermak destacou o interesse na participação brasileira na Cúpula de Paz. Ele também falou sobre os preparativos para o evento durante a conversa. A iniciativa em convidar o Brasil é vista como uma forma de reaproximação após as rusgas entre os dois países causadas por declarações de Lula tidas como favoráveis à Rússia. Depois, houve desencontro entre Lula e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante o G7, no Japão. Numa entrevista após o evento, o presidente ucraniano afirmou que Lula queria ser original. Em novembro de 2022, Zelensky declarou que Kiev tem um próprio Plano de Paz, composto por 10 pontos. Ele repetidamente afirmou que sua proposta é o único caminho possível para a resolução do conflito com a Rússia. O Plano de Zelensky prevê a garantia da segurança nuclear, alimentar e energética da Ucrânia. Estabelece também a troca de pessoas detidas e a retirada das tropas russas e a cessação das hostilidades. Em maio, a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zaharova, declarou que as ideias de Zelensky não são um plano de paz. Para ela, se trata mais de um manual americano para fomentar conflitos na Europa. Na última terça, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou que aceita iniciar negociações de paz com Kiev caso o Ocidente interrompa o fornecimento de armas à Ucrânia. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Sergei Monin.
2: E o advogado Cristiano Zanin Martins, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O parecer foi lido nesta quinta-feira na CCJ pelo relator, o senador veneziano Vital do Rego. A sabatina está marcada para a próxima quarta-feira. Se aprovada na comissão, a indicação de Zanin é apreciada em votação secreta pelo Plenário do Senado, são necessários 41 dos 81 votos para que ele assuma a vaga deixada pelo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Cristiano Zanin Martins é professor de Direito Civil e Direito Processual Civil e lecionou na Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Ele foi o advogado responsável pela defesa do presidente Lula durante a Operação Lava Jato, quando ganhou notoriedade nacional e internacional. Foi a partir de um processo liderado por Zenin que a Comissão de Direitos Humanos da ONU reconheceu que a prisão de Lula, em 2018, violou o devido processo legal.
1: E a Petrobras anunciou a redução de 13 centavos no litro da gasolina vendida a distribuidoras de combustíveis. Com a queda do preço de 4,66%, o litro passará a custar R$ 2,66 a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, caso os demais agentes da cadeia do combustível, ou seja, as distribuidoras e os postos, mantenham os valores de suas parcelas, o preço médio ao consumidor final poderá atingir R$ 5,33 por litro, com base na última pesquisa feita pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
2: E por decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa de R$ 5 mil reais aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2022 para o governo de São Paulo. A representação contra o governador foi apresentada pelo Partido da Mulher Brasileira e, na avaliação do TRE, Freitas teria feito pedido explícito de voto na postagem realizada no Instagram no período de pré-campanha, que não é permitido.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 16 minutos e a gente fala agora no Jornal Brasil Atual de comissão parlamentar. Os parlamentares governistas que integram a CPMI dos atos golpistas conseguiram aprovar grande parte dos requerimentos e convocar aliados do ex-presidente Bolsonaro. Quem vai trazer mais informações é o repórter Afonso Bezerra, do Brasil de
7: Fato. Ex-ministros, assessores e aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro estão entre os primeiros convocados para prestar depoimento na CPMI dos atos golpistas no Congresso. Puxam esta lista inicial figuras como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno. Todos devem prestar depoimento na condição de testemunha. Esse cenário representou uma vitória para a base do governo dentro do Congresso, que conseguiu aprovar uma grande parte dos requerimentos propostos na comissão. Ao todo serão 36 convocados, entre os nomes está o de George Washington, acusado de implantar uma bomba em um caminhão perto do aeroporto de Brasília. A lista inclui Silvinei Vazquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que coordenou a operação que impediu o deslocamento dos eleitores do Nordeste no segundo turno. Para o jornalista e analista político Altamiro Borges, a largada da CPMI foi um péssimo sinal para os bolsonaristas.
3: Eles queriam passar uma visão para a sociedade de que não foi golpe, né? não foi uma tentativa golpista e mais, que a culpa pela, pela, pelo vandalismo em Brasília, né? no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, a culpa era do governo. Ou seja, a vítima era culpada pelos crimes. Né? A floresta era culpada pelo incêndio. Por isso que os bolsonaristas tentaram emplacar essa CPMI. Eu acho, Lula, que eles já estão arrependidos dessa CPMI. Estão arrependidos, né? porque o governo está com maioria na CPMI e você vê essa primeira lista dos nove convocados para depor, vai só desmascarar o bolsonarismo.
7: Altamiro participou do programa Central do Brasil desta quarta-feira e analisou o impacto do depoimento desses primeiros convocados na imagem política do presidente. Além disso, ele pontuou que apesar dessa lista inicial Representar que o governo tem força ainda ficou faltando o principal, a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também questionou o papel do presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil.
3: É um homem do Arthur Lira e fez campanha para o Bolsonaro nas eleições de outubro passado, é um bolsonarista. Né? Esse Arthur Maia, ao ser questionado, por que não convocaram o Bolsonaro para depor? Ele disse que não vê motivo nenhum para convocar o ex-presidente da República. Ou seja, ele não vê motivo nenhum para convocar o chefe da ação terrorista. Mas, pela composição da CPMI, se a temperatura esquentar, né, eu acho que o Bolsonaro vai ser chamado.
7: A entrevista completa você pode conferir na edição desta quarta-feira do Central do Brasil, disponível também na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
2: 5 horas mais 20 minutos. Justiça Paulista bloqueia 370 mil reais em contas de Bolsonaro. Os valores são referentes a multas
8: pela falta do uso de máscara. Os detalhes com a repórter Daniela Longuinho. Em nova decisão, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de mais 370 mil reais em contas do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo não pagamento de multas por não usar máscara durante a pandemia da Covid-19. A medida é do juiz André Rodrigues Menck, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo. Bolsonaro foi multado pelo governo de São Paulo por não ter utilizado máscara de proteção facial em visitas às cidades paulistas durante a pandemia em 2021. Na época, o governo do estado obrigava o uso do equipamento e o descumprimento da regra era sujeito ao pagamento de multa. Nesta quarta-feira, a CNN, o ex-presidente mostrou a imagem de seu extrato bancário, que indicava o bloqueio de R$ 317.047,52 de sua conta no Banco do Brasil. Em evento na sede do Partido Liberal, nesta quarta, em Brasília, Bolsonaro comentou a medida judicial. A notícia
1: da imprensa, ontem bloqueando minhas contas, né, fique tranquilo aí que por enquanto tem tenho fundo, daqui a pouco não vou ter mais, daí vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, porque eu tenho salário rendido aí. Tico mais esperar por causa disso, porque sabemos quem está do lado certo quem quer o futuro do seu país.
8: Esta é a segunda decisão da Justiça desta quarta-feira, determinando o bloqueio de valores em contas de Bolsonaro. Mais cedo, a juíza Ana Maria Brugim, da Vara de Execuções Fiscais, já havia determinado o bloqueio de R$ 87 mil reais em contas do ex-presidente, por ele não ter usado máscara quando esteve no Estado paulista. Durante a pandemia, o governo de São Paulo chegou a aplicar pelo menos sete multas ao ex-presidente por descumprir a norma sanitária no Estado. A primeira multa foi aplicada após Bolsonaro ter participado de uma manifestação na capital paulista no dia 12 de junho de 2021. As demais foram aplicadas em Sorocaba, Presidente Prudente, em três cidades do Vale do Ribeira, Iporanga, Ribeira e Eldorado e a última no dia 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 22 minutos e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL aqui de São Paulo, acionou nesta quinta-feira o Ministério Público Federal contra o deputado Ricardo Salles, que é o um relator da CPI do MST por abuso de autoridade e advocacia administrativa. As acusações inicialmente foram apresentadas em um relatório da deputada do PSOL e do deputado Newton Tato, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, sobre a diligência realizada por membros da comissão em Pontal do Paranapanema, aqui no estado de São Paulo, no dia 29 de maio deste ano. O documento também é subscrito por congressistas do PT, do PCdoB e do PSOL, que fazem parte do colegiado. O crime de autoridade, abuso de autoridade, consiste em invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante de imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A pena é de prisão de um a quatro anos, além de multa. Já a advocacia administrativa é tipificada como um ato de patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena é equivalente à detenção de um a três meses ou multa.
2: O Senado volta a analisar casos de quebra de decoro. Nesta quarta-feira, seis pedidos foram aceitos pelo Conselho de Ética. A reportagem é de Yossema El Gauri.
9: O Conselho de Ética do Senado voltou a analisar, depois de cinco anos, questões de quebra de decoro. Ou seja, de quebra do comportamento decente, ético e honrado que se espera dos senadores. 13 pedidos de abertura de processos disciplinares tiveram andamento nesta quarta-feira. Do total, seis deles foram aceitos pelo Conselho. Dois são contra o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Ele é acusado de tirar conclusões falsas sobre supostos casos de corrupção envolvendo parlamentares e de divulgar uma gravação telefônica com o ex-presidente Bolsonaro. Um terceiro pedido foi aceito contra o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Ele acusou, em 2019, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de achacador e chantagista. Outro processo foi contra o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, que foi flagrado numa operação da Polícia Federal com dinheiro na cueca. Já Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, foi acusado de ofender a honra da então deputada federal, Joyce Hasselman no caso de violência sofrido por ela em 2021. E Randolph Rodrigues, que era da rede do Amapá e que agora está sem partido, é acusado de quebra de decoro parlamentar por proferir ofensas contra o então presidente Jair Bolsonaro. Um pedido de abertura de processo disciplinar contra o senador Flávio Bolsonaro foi adiado para a próxima sessão do Conselho de Ética do Senado, que ainda não tem data definida. O motivo do adiamento foi a inclusão de novas informações no processo. Nesse caso, ele é acusado de ter ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Já um outro pedido envolvendo Flávio Bolsonaro foi arquivado junto com mais cinco contra outros senadores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama
0: El Gauri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 5 horas e 26 minutos. Já na Câmara dos Deputados, deputadas criticam o Partido Liberal por tentar enquadrá-las no Conselho de Ética. Denunciadas por Valdemar Costa Neto por quebra de decoro, parlamentares se queixam de seletividade ideológica na Câmara. Quem traz os detalhes é o Douglas Matos.
4: Deputadas de partidos progressistas protestaram nesta quarta, dia 14, contra uma ofensiva do PL, o Partido Liberal, sigla do ex-presidente Bolsonaro, de tentar enquadrar no Conselho de Ética da Câmara parlamentares mulheres que chamaram de assassinos os deputados que votaram a favor do marco temporal, medida aprovada pelo plenário no último dia 30. O tema vem repercutindo desde as últimas semanas, mas ganhou maior evidência nesta quarta porque o colegiado colocou o assunto em pauta, instaurando seis representações, todas protocoladas pelo PL, contra as petistas Érica Cocai e Juliana Cardoso e as psolistas Fernanda Melchiona, Célia Chacriabá, Samia Bonfim e Talíria Petroni. A iniciativa do PL foi formalizada em 30 de maio. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, enviou uma representação ao presidente da casa, Arthur Lira, do PP, por quebra de decoro e pediu a responsabilização das deputadas. A discussão que gerou o ofício ocorreu no dia 24 de maio, durante a votação do projeto do Marco Temporal, e envolveu as parlamentares, o deputado Zé Trovão, do PL, e outros oposicionistas. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, saiu em defesa das colegas.
10: Se houve uma violência neste dia, foi pautar este tema. E foi uma violência contra os povos indígenas, o seu direito, e é uma pauta absolutamente inconstitucional, ilegal, ilegítima, que fere de morte, sim, os povos indígenas e as mulheres indígenas. Então essa é uma ordem de questão que levou a muita indignação no plenário e que levou a intervenções de todos os lados muito duras, mas que foram intervenções de opinião. E opinião é coberta pela imunidade parlamentar.
4: As parlamentares se queixam do que chamam de seletividade de Arthur Lira, do PP, e aliados, que priorizaram a iniciativa do PL, em detrimento de uma série de outras denúncias que aguardavam a avaliação do Conselho de Ética há mais tempo, entre elas... Talheira Petroni cita o caso de Nicolas Ferreira, também do PL, do mesmo partido de Valdemar da Costa Neto. Um dos mais vorazes extremistas de direita na Câmara, Ferreira fez chacota com a população trans ao utilizar uma peruca na tribuna no plenário no dia 8 de março. O pessoal ingressou com uma representação contra ele no mesmo mês e o processo foi instaurado no colegiado somente em 30 de maio. Talíria lembra que essa foi a mesma data em que o PL protocolou a primeira representação contra as deputadas de esquerda.
10: Um processo que deveria chegar no Conselho de Ética de um deputado que cometeu transfobia ficou 76 dias parados na mesa diretora e o presidente Arthur Lira não caminhou para ser julgado só agora recentemente. Autoritarismo incompatível com liberdades democráticas porque aqueles que estimularam a destruição da Praça dos Três Poderes estão até agora sem nenhum inquérito no Conselho de Ética e, por enquanto, não há é, futuro de responsabilização.
11: Veja,
4: é lamentável. Além de se queixarem da seletividade ideológica da Câmara no despacho dos processos, as parlamentares apontam outras críticas. A mais central delas diz respeito à violência política de gênero, um tema que constitui uma legislação sancionada no ano passado, a Lei Número 14.192-2021, que tem o objetivo de reprimir a violência contra mulheres e assegurar a participação delas em espaços políticos. Ao instaurar os processos nesta quarta, o Conselho de Ética também sortiu nomes para comporem as listas tríplices que resultariam na escolha do relator de cada caso. Por tradição e seguindo o regimento, a escolha final cabe ao presidente do Conselho. Atualmente, é o deputado Leor Lomanto Júnior, do União. O parlamentar ainda não definiu qual deputado vai cuidar do parecer de cada representação protocolada pelo PL. No caso específico da deputada Juliana Cardoso, já tinha uma representação sobre o mesmo assunto apresentada pelo PP e, por isso, o presidente anexou as duas para que tramitem em conjunto. Foi designado como relator o deputado Gabriel Mota, do Republicanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos.
6: Jornal
0: Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: 5 horas mais 31 minutos. Bolsa Família deve ser etapa para concessão de renda básica universal, essa é a opinião de participantes de debate na Câmara sobre o programa recriado por medida provisória aprovada no Congresso. A reportagem é de Maria Neves.
10: Participantes de debate sobre o Bolsa Família defenderam de forma unânime que o programa seja apenas uma etapa para a criação da renda básica universal. Conforme lembrou a representante do Conselho Nacional de Assistência Social, Bruna Canelossi, uma lei de 2004 obriga o Brasil a instituir o benefício, que até hoje não foi regulamentado. Bruna Canelossi relatou que o Conselho Nacional de Assistência Social sugeriu a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de estabelecer as etapas para a adoção da renda básica, mas a sugestão foi rejeitada. A lei diz apenas que o país deveria adotar a política a partir de 2005, mas não explicita de que forma isso deveria ser feito.
2: Não foi acatado demanda por uma criação de um grupo de trabalho que monitore as possibilidades de transição para uma renda básica de cidadania universal e incondicional, tal como prevê a Lei Federal 10.835 de 2004.
10: Pela lei, o governo deve pagar a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país há pelo menos cinco anos, um valor suficiente para atender as despesas com alimentação, educação e saúde. A norma diz ainda que não importa a condição social, Socioeconômica do Cidadão para a concessão da renda básica. Os debatedores reconheceram a importância da recriação do Bolsa Família em medida provisória aprovada pelo Congresso e elogiaram as novas regras, que, segundo dizem, fortalecem a participação social e o diálogo com estados e municípios. O presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Elias de Souza Oliveira, destacou também a importância da retomada de critérios não financeiros para a concessão do benefício. Para acessar o programa, o governo volta a exigir que os interessados comprovem a realização de pré-natal, o cumprimento do calendário de vacinação e a frequência escolar dos filhos. Os responsáveis ainda devem realizar o acompanhamento do estado nutricional de crianças com até 7 anos incompletos. No entanto, os participantes da audiência pública na comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família também apontaram problemas a serem corrigidos. Uma das falhas destacadas foi a possibilidade de crédito consignado para quem recebe benefício de prestação continuada. O texto original sobre o Bolsa Família enviado pelo governo proibia a prática, mas a comissão que analisou a medida voltou a permitir esse tipo de empréstimo. Para o representante do Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, Pedro Reis, manter o consignado é um crime, uma vez que as famílias se encontram endividadas. Com o empréstimo, tudo que receberem pode ficar com os bancos, sustentou. A representante do Conselho Nacional de Assistência Social ainda afirmou que o órgão discorda da inclusão do benefício de prestação continuada no cálculo da renda mínima familiar para concessão do Bolsa Família. Tem direito ao auxílio, grupo familiar com renda per capita de até R$ 218,00 por pessoa. Bruna se lembrou que o BPC é um direito constitucional de pessoas idosas e com deficiência fundamental à sobrevivência não só dessas pessoas, mas muitas vezes também de toda a família.
12: Sabemos que a grande maioria das famílias que
2: possuem pessoas que acessam o BPC acabam sobrevivendo desta única renda, pois estão impossibilitadas de acessarem outra oportunidade de renda pelo fato de serem cuidadoras exclusivas de alguém com deficiência ou idoso. Essas famílias, sem dúvida, são potenciais e legítimas demandatárias do programa Bolsa Família. Não se pode entender que uma medida provisória retire um direito constitucional.
10: A audiência pública foi sugerida pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que não pôde participar do debate. A parlamentar comunicou à comissão que teve um problema de saúde pouco antes do início dos trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: São 5 horas e 36 minutos e o relator do projeto do Acabouço Fiscal no Senado, o senador Omar Aziz, confirmou nesta quinta-feira que vai retirar dos limites de gastos do novo marco fiscal as despesas com o Fundeb, o Fundo Nacional de Manutenção e de Valorização dos Profissionais da Educação. Também será excluída do relatório a nova forma de cálculo para o pagamento do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que foi incluída pela Câmara dos Deputados. Outra alteração que pode sofrer mudanças no Senado é em relação ao cálculo do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que serve de base para definir as despesas do ano seguinte. O relatório será submetido à Comissão de Assuntos Econômicos. Se as mudanças propostas forem aprovadas, o texto deve voltar para nova análise na Câmara. O parlamentar disse que conversou com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e que ele sinalizou que poderia votar as alterações na mesma semana. A decisão foi informada após reunião de senadores com os ministros da Fazenda, Fernanda Haddad, das relações institucionais Alexandre Padilha e do planejamento, Simone Tebet.
2: O Brasil melhora a perspectiva de nota de crédito. De acordo com a agência de classificação de risco Standard Poor's, a perspectiva de nova de crédito do Brasil mudou de estável para positiva. Os detalhes com a repórter Alessandra Esteves
13: a agência de classificação de risco Standard Poor's elevou de estável para positiva a perspectiva para a nota de crédito do Brasil. A perspectiva positiva significa que a agência pode elevar a nota do país nos próximos dois anos. Atualmente, a Standard Poor's concede nota BB- para o Brasil, três níveis abaixo do grau de investimento, garantia de que o país não corre risco de dar calote na dívida pública. Em nota, a agência informou que a melhora da perspectiva reflete uma possibilidade maior de que o país cresça mais com a estabilidade nas políticas monetária e fiscal e que, apesar de déficits ainda elevados, o crescimento contínuo do Produto Interno Bruto e o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo possam fazer a dívida pública subir menos que o inicialmente esperado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado e reforçou as iniciativas que o governo está fazendo para o Brasil voltar a crescer.
0: É um passo importante, depois de quatro anos, até né, uma sinalização dessas, mas eu gostaria de compartilhar é, com o Congresso e com o Judiciário é, as iniciativas que estão sendo tomadas na direção correta de arrumar as contas do Brasil, e permitir que a gente possa avançar com uma geração de emprego, desenvolvimento. Então isso não é possível a partir só do executivo. O Brasil precisa voltar a crescer, não tem outra alternativa. Não há solução para esse país do tamanho que ele tem
13: sem crescimento. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Nacional.
1: Já o plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que autoriza o uso de saldo de previdência complementar como garantia em empréstimos bancários. Saiba os detalhes com a repórter Antônio Vital.
14: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que permite o uso dos saldos de Previdência Complementar como garantia para empréstimos bancários. O mesmo vai valer para quem tem seguro pessoal, fundo de aposentadoria programada individual e para quem investe em títulos de capitalização. O governo, ao justificar o projeto, argumentou que o objetivo é evitar que as pessoas endividadas saquem o saldo da Previdência Complementar, ou seja, a aplicação que vai garantir suas aposentadorias, em vez de buscar empréstimo em uma instituição financeira. De acordo com a proposta, o prazo de quitação da dívida contraída não poderá ser maior que o prazo previsto para começar a receber a aposentadoria. E quem optar por essa modalidade de empréstimo não poderá resgatar os valores dados como garantia enquanto a dívida não for paga. O projeto provocou polêmica no plenário e dividiu a base do governo. Partidos como o PDT e o PSOL se manifestaram contra a proposta. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, disse que permitir o uso de saldo de aplicações como previdência complementar como garantia de empréstimos vai aumentar o endividamento das famílias e beneficiar os bancos.
9: O PDT acabou de aprovar por unanimidade votar contra o PL 2250 por entender que o brasileiro já está extremamente endividado, que os bancos já têm grandes instrumentos que garantem as operações financeiras e agora colocar até mesmo a aposentadoria
14: de plano de previdência privada é mais uma perversidade. Nós não podemos coadunar com esse projeto. O relator do projeto, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, rebateu o argumento dizendo que o aumento das possibilidades de garantia para os bancos vai ajudar a baixar a taxa de juros e evitar o saque do saldo da Previdência Complementar por quem está precisando de dinheiro.
9: Essa é uma matéria que possibilita a um setor que tem a Previdência Privada, que às vezes não tem inclusive o imóvel, que não tem como dar garantia o empréstimo, e às vezes se sente com dificuldade financeira e teria que retirar a sua previdência, o recurso da sua aposentadoria. E com essa garantia possibilita ele fazer o empréstimo e manter. É ao contrário, deputado. Garante a ele manter, inclusive, a sua garantia da sua aposentadoria, que ele não vai precisar sacar.
14: A proposta prevê que as operações serão regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados e pelo Conselho Monetário Nacional. O projeto que permite o uso do saldo de previdência complementar como garantia para empréstimos bancários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: O Senado aprova projeto que vai reduzir a perda do fundo de participação dos municípios para cidades afetadas pelo Censo de 2022. A proposta, no entanto, garante repasses maiores para aquelas que tiveram aumento da população. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian. De autoria do senador Efraim Filho, do União
15: da Paraíba, o projeto estabelece um prazo de 10 anos para diminuição de repasses do Fundo de Participação dos Municípios para cidades que registraram uma redução no tamanho populacional verificado no Censo de 2022. Por esse critério, cerca de 900 municípios perderiam recursos do FPM neste ano. Por provocação da Confederação Nacional dos Municípios, o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma norma do Tribunal de Contas da União que definiu os repasses pelos dados do IBGE. Efraim explicou que o projeto também prevê a aplicação dos critérios do censo apenas em 2025 e, a partir de então, os municípios perderiam 10% ao ano até o novo levantamento. Ele argumentou que o censo de 2022 ficou comprometido pela pandemia.
10: Mas é exatamente
7: essa aferição, com base num censo, que se reconhece até pelo período de pandemia, depois da eleição, não teve condição de visitar todas as casas. Então, isso atrapalhou muito nos resultados. O que a gente espera é que um novo censo, esse sim feito sob condições de normalidade, poderá aferir muito maior. O que, é que acontece na, na vida real? Quando você bate os números, por exemplo, levanta feitos por agentes comunitários de saúde, você vê essa distorção.
15: O relator, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, ressaltou, no entanto, que os 315 municípios que registraram aumento populacional terão direito ao repasse corrigido para mais. O
9: primeiro projeto ele é nulo do ponto de vista fiscal, é neutro. O recurso que está contido no Fundo de Participação dos Municípios ele não é alterado, bolo é igual. O projeto prevê que quem perdeu habitantes... Ao invés de ter uma queda abrupta, essa queda vai se dar ao longo dos próximos 10 anos. Isso é uma maneira de preservar a idoneidade financeira dos municípios. E aqueles que tiveram o seu aumento populacional terão de uma só vez.
15: Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 44 minutos e a Polícia Federal deflagra a Operação Ilha da Fantasia. A operação é contra esquema que captava recursos financeiros das vítimas, prometendo lucros expressivos por meio da compra e venda de criptomoedas.
16: Quem traz as informações é Gabriel Correia. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Ilha da Fantasia contra um esquema criminoso que captava recursos financeiros das vítimas, prometendo lucros expressivos por meio da compra e venda de criptomoedas. De acordo com as investigações, os suspeitos movimentaram aproximadamente 600 milhões de reais nos últimos três anos. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo parte deles na sede da empresa Fige Solutions, que atua no ramo de criptoativos no bairro do Catolé, em Campina Grande, na Paraíba. No município, foram cumpridos ainda três mandados de prisão preventiva. Um dos alvos já havia sido detido nesta quarta-feira na cidade do Rio de Janeiro pela Polícia Civil, por causa de outra ordem de prisão pelo crime de abuso sexual infantil. Os acusados vão responder agora por crimes contra o sistema financeiro nacional e por organização criminosa. Nós tentamos contato com a Filho Solutions, mas as ligações não foram atendidas. Da Rádio Nacional em
0: São Luís, Gabriel Correa. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 46 minutos. O Ministério da Saúde lança campanha nacional para doação de sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar a vida de até 4 pessoas. Os detalhes com Renato Ribeiro.
17: Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Essa é a mensagem da campanha nacional lançada pelo Ministério da Saúde neste 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro pessoas. Esse gesto de solidariedade garante o estoque essencial para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de doenças graves. É o caso do porteiro Antônio Oliveira, que doa sangue regularmente ao menos três vezes por ano, desde 2015. Ele conta que doar sangue o incentivou a correr e a cuidar da saúde, já que uma vez tentou doar e não pôde porque os níveis de gordura estavam altos.
18: Por que incentivar as pessoas? Porque só um não é suficiente. E muita gente está precisando. Eu posso estar ajudando uma pessoa que está precisando sobreviver. E é tão pouco o gesto e salva tantas vidas. Então por que eu não perder um pouquinho do meu tempo para ir doar?
17: Nesta época do ano, costuma ocorrer uma baixa nos estoques de sangue, com a chegada do inverno, das férias escolares e das festas juninas. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, destaca a importância da manutenção desses estoques.
9: Nós temos perigosamente, às vezes, estoques muito baixos em diversos hemocentros. Basta um acidente de massa num município, numa rodovia, para desequilibrar completamente a oferta e demanda de um hemocentro. Um outro é a questão das cirurgias eletivas. É uma tristeza. Você tem que desmarcar cirurgias, às vezes as pessoas vindo de longe, com muito esforço familiar, porque não teve condição de ter o sangue reservado para grandes cirurgias. Por ano,
17: 3 milhões e mil brasileiros, cerca de 1,4% da população, doam sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes. Isso significa que o país está dentro da recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de que 1 a 3% da população seja doadora. A doação é 100% voluntária. Basta procurar o Hemocentro, mais próximo, e atender a alguns critérios, como apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar saudável e alimentado. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. E mais
1: de 80% das pessoas com casos severos de saúde mental estão sem tratamento. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em 2020, revelam situação nas Américas e apontam que região foi ainda mais afetada após a pandemia da Covid-19. A agência da ONU vai implementar plano para melhorar índices e atender a quem precisa. Quem traz mais detalhes direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley.
19: Elevar o tema da saúde mental na esfera nacional e incluí-lo em todas as políticas, aumentar o financiamento para a área e reforçar os serviços de prevenção do suicídio. Essas são algumas das dez recomendações recebidas pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, para melhorar os índices de saúde mental nas Américas. Na semana passada, uma equipe de especialistas apresentou o relatório Uma Nova Agenda para a Saúde Mental na Região das Américas, em Washington, sede da OPAS. O diretor e médico brasileiro Jarbas Barbosa falou à ONU News sobre a urgência de medidas nessa área.
20: A pandemia é, ressaltou muito a, o problema da saúde mental em toda a região.
19: A saúde mental era um
20: problema, talvez, que não tinha tanta visibilidade, mas nos últimos 20 anos nós já temos tido, em todas as Américas, um crescimento da taxa de suicídio, por exemplo, tanto nas pessoas de mais idade como em alguns jovens. Relacionado com vários fatores, com a falta de acesso, com a desigualdade, com a falta de atenção para problemas de saúde, como ansiedade, como depressão. A pandemia amplificou tudo isso pela incerteza, pelo medo que as pessoas passaram a ter de morrer, de ver familiares, pessoas queridas
19: morrendo. A OPAS revela que em 2020, mais de 80% das pessoas que tinham uma questão severa de saúde mental não receberam tratamento e isso inclui casos de psicopatia. Uma das propostas da agência agora é assegurar os direitos humanos das pessoas que vivem com problemas de saúde mental, além de promover e proteger a saúde mental ao longo da vida. Jarbas Barbosa ressalta a importância de uma parceria com os líderes e decisores políticos nas Américas para corrigir essa falha e levar ajuda a todos, incluindo os jovens.
20: Eu creio que para os jovens, particularmente, diante da, da incerteza econômica, social, da angústia que foi produzida pela pandemia, é muito importante que na própria comunidade as famílias recebam apoio, que nós trabalhemos contra a discriminação, contra o preconceito. Vamos olhar também o problema do uso e abuso de drogas, porque tudo isso tem criado um ambiente desfavorável para o tema da saúde mental.
19: Barbosa falou também da falta de oportunidades econômicas e da pobreza extrema como fatores que agravam a saúde mental. Da Un News em Nova York, Mônica Gray.
15: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
6: Que a vivente.
21: Comece agora, o alimento é saúde. <tos>
18: Imagine andar em uma feira da reforma agrária. Entre cheiros e cores, é possível conhecer um pouco da diversidade de culturas e nutrientes de cada pedacinho do Brasil. Olha o piqui! O melhor piqui está aqui, hein? É o piqui de Goiás, hein? Nessa interação popular, vale também conhecer quem está compartilhando alimentos saudáveis com a gente.
22: Sou Volteni, né, Júnior, sou do assentamento Tien, um assentamento popular da reforma agrária, no município de Piranhas, Goiás. Lá nós produzimos piqui, né? Sofremos às vezes muito agora com o agronegócio, com o desmate, né? Que ele é um fruto do cerrado, um fruto nativo.
18: Ao contrário da lógica das grandes redes de supermercados, podemos conhecer o processo de produção de cada um desses alimentos. a exemplo do pequi do assentamento Tchê.
22: Lá nós produzimos pequi, né? Sofremos, às vezes, muito agora com o agronegócio, com o desmate, né? Que ele é um fruto do cerrado, um fruto nativo. É totalmente in o nosso, né? E não vai nada de conservante. Não vai conservante e, e nós produzimos sem agrotóxico, né?
18: O piqui é arredondado, com casca verde e interior amarelado. Antes de comprar, vale até aquela conversinha com direito à degustação, né? É a
19: casquinha. É a casquinha. É a
22: casquinha.
19: Eu moro. É, é... é.
22: ele é
8: o bife do piqui. Bife de piqui. É.
18: E tudo fica ainda melhor quando juntamos os saberes populares e os saberes científicos. A nutricionista Gabriela Teles também apresenta as características do Pequi
12: Pequi ele tem um sabor e um cheiro bem peculiar né e muito, e muito característico inclusive assim em Goiás e tal e ele tem uma textura de um fruto porque ele é um fruto é... e ele é um fruto mais oleoso e com sabor mais forte
18: Assim como o feirante Valtenir Gabriela alerta para os cuidados com quem ainda não tem o costume de consumir este fruto.
12: E tem também a questão dos espinhos, que deve ser quem, como pela primeira vez e tal, tem que tomar cuidado.
18: Mas antes do consumo, Valtenir também explica os cuidados no processo de produção em conservas.
22: O pequi, para nós fazer a conserva, não pode pegar o pequi no pé. Ou a ciência do pequi é colher o pequi no chão, esperar ele cair, porque senão ele amarga e outra e a cor dele fica feia.
18: Além do gosto e da aparência, esse processo mantém a comodidade no consumo, isso sem abrir mão da alimentação saudável.
22: O processo do pequi, ele é um fruto, ele é um caroço, e em volta desse caroço ele tem uma polpa. Aí a gente pega uma navalha e vem cortando com a navalha para fazer os bifes do pequi.
18: Gabriela afirma que a ciência descobriu o pequi recentemente
12: o pequi ele foi descoberto há alguns anos pela ciência e até pela indústria alimentícia mesmo, e acho que daqui a um tempo e pouco tempo a gente vai ter até assim cosmético, suplemento, porque ele é extremamente rico.
18: A nutricionista também explica os benefícios do pequi para a saúde.
12: O principal fator dele são os ácidos graxos que são as gorduras, né? as gorduras boas que a gente fala. E muita gente, às vezes, não come pique por medo disso, por medo dessa gordura e tal, E de fato ele tem bastante, mas isso é uma coisa boa. Acaba sendo é muito anti-inflamatório, é pato protetor, né? que é protetor do fígado. Tem alguns estudos relacionando com, com prevenção de câncer, anti-inflamatório.
18: Ela ainda destaca os benefícios
12: nutricionais. E sem contar que é rico em fibra, em vitamina E, zinco, magnésio, que são todos minerais e vitaminas que atuam no funcionamento adequado do nosso organismo.
18: Valtenir dá dicas sobre o consumo.
22: O piqui, ele tem várias formas da gente consumir ele, né? Tem gente que faz doce, conserva, né? Por fazer no meio do arroz, que é o arroz com piqui de Goiás, né? O famoso ali é o ouro nosso do cerrado, né? Ali quando fazer com frango caipira, né?
18: O Pequi ganha cada vez mais espaço no gosto da população. Em diferentes estados, é mantido por uma herança cultural da agricultura familiar. Assim, Valtenir compara a disponibilidade desse alimento nas feiras da reforma agrária ou agroecológicas com as perspectivas das grandes corporações do setor alimentício.
22: E o negócio não está preocupado com quem vai consumir e o que está que consumindo, né? Se é um alimento saudável ou o que, que é. Ele só quer saber da venda, né? Que é a diferença do nosso produto da reforma agrária, porque não tem trabalho escravo, é a família que trabalha, né? O é um trabalho familiar de toda a família, dos filhos, né? da companheira, do companheiro.
18: Por isso, vale a dica de abrir bem os ouvidos para as expressividades de cada feira popular. Chamar o Pequi de Ouro do Cerrado, por exemplo, não é apenas palavras ao ar ou marketing duvidoso de grandes corporações. Quem conhece o Ouro do Cerrado, hein? da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza e Luana Ibelli, diretamente da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
7: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
0: Caso
3: o consumidor adquira
23: um produto considerado essencial, ou seja, geladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Você está ouvindo? Jornal,
10: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: são 18 horas, vamos fazer o nosso contato com a redação da TVT, mas hoje a gente não vai falar com a Ana Flávia Quitério. Hoje a gente conversa com a Caroline Campos, que será a apresentadora do seu jornal, que você sabe. Começa às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Olá Caroline, boa noite bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Diga aí quais são os destaques de hoje.
11: Olá Rafa e Larissa, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Eu sou Caroline Campos e apresento o seu jornal hoje e amanhã. Vamos aos destaques desta edição. Em reunião ministerial, o presidente Lula declarou que, a partir de agora, o governo tem que entregar o que prometeu após passar os primeiros seis meses reconstruindo parte do que foi destruído nos últimos sete anos. Lula acrescentou que, a partir do segundo semestre, começa a nova fase do governo federal. Dados da ONU mostram como o sexismo ainda é um grande vilão da sociedade. De acordo com o levantamento da organização, 90% da população mundial tem algum preconceito contra as mulheres. Representantes da Frente São Paulo pela Vida realizaram hoje um protesto contra a revisão do plano diretor estratégico da cidade. A repórter Daiane Ponte acompanhou a concentração dos manifestantes em frente à Câmara Municipal. A Petrobras anunciou hoje mais uma redução do preço da gasolina para as distribuidoras. A medida vale a partir de amanhã. O litro da gasolina passa de R$ 2,78 para R$ 2,66. É o menor preço para as distribuidoras desde junho de 2021. A reparação racial no Brasil passa pela necessidade de reformar a atual política de combate às drogas. O novo estudo da Organização da Sociedade Civil, Iniciativa Negra, ouviu vítimas de injustiças criminais no país para debater a necessidade de o Estado adotar mecanismos de reparação. Quem conta mais sobre esse estudo é a repórter Girana Rodrigues. Esses foram os destaques da edição do seu jornal desta quinta-feira, que começa pontualmente às sete da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com/tvt. Espero vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas
1: e três minutos e quinta-feira também é dia de apresentação do Entrevistas, que é comandado pelo Juca Kifuri e hoje recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na pauta principal do Entrevistas de hoje, Democracia em Segurança e Justiça. Hoje, a partir das nove quinze, você acompanha Juca Kifuri e Flávio Dino no Entrevistas. Vale a pena assistir, está muito bom esse, essa entrevista, esse programa. Eu vou acompanhar também, 9:15 da noite aqui pela pela TVT e também pelo canal da TVT no YouTube, youtubecom redetvt
2: 18 horas mais 4 minutos. Em decisão histórica, Corinthians é condenado a disputar um jogo sem torcida por homofobia. Episódio ocorreu durante partida contra o São Paulo em maio. Os detalhes com
4: Douglas Matos. O futebol masculino do Corinthians foi condenado nesta quarta-feira, dia 14, a perder um mando de jogo no Campeonato Brasileiro como punição por cantos homofóbicos entoados pela torcida durante a partida contra o São Paulo, no dia 14 de maio. A decisão do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, significa que o time paulistano deve jogar sem torcida, com os portões fechados. Antes que a pena seja aplicada, a defesa corintiana ainda pode apresentar recurso no tribunal. O jogo em questão terminou empatado em 1 um a 1 um, e havia o risco de o Corinthians perder o ponto conquistado de acordo com as novas regras da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol para Combater a Homofobia. Os advogados corintianos alegam que o clube fez o possível para conter a torcida com mensagens divulgadas nos telões da arena, enquanto o jogo foi paralisado a partir dos 17 minutos do segundo tempo, após cantos de abre aspas, Vamos, vamos, Corinthians, dessas bichas teremos que ganhar, fecha aspas, ecoarem na Arena Neoquímica, em Itaquera. Os próximos jogos do Corinthians em casa são contra o Red Bull Bragantino no dia 2 de julho e Grêmio no dia 15. A punição foi considerada um marco, porque a justiça esportiva costuma aplicar penas brandas em casos como este. A homofobia em jogos contra o São Paulo, em especial, é comum há anos. O apelido homofóbico Bambi para o tricolor paulista foi popularizado pelo ídolo corintiano Vampeta no início dos anos 2000 e foi adotado por várias torcidas. Um levantamento divulgado recentemente pelo coletivo Canarinhos LGBTQ, articulação entre torcidas LGBTQIAP+, de diferentes clubes brasileiros, mostrou aumento de 76% nos episódios de discriminação por orientação sexual no futebol brasileiro entre 2021 e 2022. A medida foi comemorada entre torcedores progressistas do clube. O jornalista Juca Kifuri, por exemplo, escreveu, abre aspas, que o corintiano civilizado passe a impedir que o bronco repita o coro bárbaro e impeça que o time seja prejudicado e que a miserável direção avinegra seja menos demagógica e mais assertiva contra preconceitos, fecha aspas. Recentemente, a imagem do Corinthians de clube democrático e defensor de minorias vem sendo prejudicada por uma série de episódios. No ano passado, o jogador Edenilson, então no Internacional de Porto Alegre, acusou o corintiano Rafael Ramos de racismo durante a partida entre as duas equipes. Na ocasião, o atleta do time paulista chegou a ser preso em flagrante e liberado após pagamento de fiança de 10 mil reais. Em abril, o anúncio de que o novo técnico do time seria a Cuca, que tinha sido condenado por estupro de menor de idade na Suíça nos anos 80, mas nunca cumpriu a pena, gerou enorme pressão negativa, obrigando o treinador a desistir do cargo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: São 6 horas e 7 minutos. Conscientização da violência contra a pessoa idosa é tema de audiência na Câmara dos Deputados. Especialistas alertam para o envelhecimento da população e pediram priorização da pauta.
24: Detalhes na reportagem de Amanda Aragão. A violência contra o idoso foi pauta de audiência pública na Câmara em razão do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que é celebrado em 15 de junho. Especialistas convidados pela Comissão do Idoso lembraram que no Brasil a realidade é de um aumento crescente da população com mais de 60 anos, justificando a urgência da pauta. A representante da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Simone Bonfim, alertou ainda para o crescimento do número de casos de violência contra pessoas acima dos 60 anos, desde o início da pandemia de covid-19. Segundo ela, apenas no primeiro semestre de 2023, o Disque 100 já recebeu mais de 50 mil denúncias. Conforme Bonfim explicou, a violência contra o idoso pode ser física, como maus tratos, agressão e abandono, e psicológica, que seriam ameaças, constrangimentos, tortura psíquica, sendo comum, inclusive, o abuso financeiro. A deputada responsável por solicitar a audiência, Flávia Moraes, do PDT Goiano, comentou que essa violência pode passar despercebida.
10: Muitas vezes
2: esse idoso vive violência todos os dias. E ele não tem coragem de ir na delegacia denunciar, sabendo que seu neto pode ser preso, que seu filho pode ser preso, que sua filha
24: pode ser presa. Carla Cristina Jacomim é médica e coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento, a ILPI, que são as instituições de longa permanência para idosos. A médica defendeu que o olhar tem que ser voltado tanto para a pessoa idosa quanto para a sua família, uma vez que 20% das pessoas que cuidam de um idoso precisam parar de trabalhar ou estudar. Para ela, essa pauta precisa ter prioridade política. Hoje, a grande questão é que
8: entre a pessoa que sofre violência e a rede de proteção... É um labirinto, essa pessoa não consegue acesso. Nós não temos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social em número suficiente. Nós não temos uma rede de proteção com profissionais treinados. Nós não temos no sistema de saúde equipes voltadas para o cuidado com equipamentos também de cuidados e com a rede de cuidados
24: que apoia a família na sua necessidade de cuidar. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2030, o número de idosos já vai passar o de crianças no país. Por isso, a necessidade de se pensar em políticas públicas para a população idosa agora, como defendeu Vinícius Cursino, representante do Ministério da Justiça. Segundo ele, o Brasil precisa se preparar e não deixar para resolver um problema quando ele já for urgente, como costuma acontecer. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
2: 18 horas mais 10 minutos. Ministra da Mulher defende atendimento integrado e humanizado para vítimas de violência doméstica. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debateu um auxílio aluguel para as mulheres agredidas. Quem traz os detalhes é o repórter Floriano Filho.
23: O percentual de mulheres agredidas fisicamente pelo parceiro em algum momento de suas vidas variou entre 10% e 52% em 10 países pesquisados pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estima-se que cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos. Em mais de 80% dos casos reportados, o responsável é o marido, namorado ou ex-parceiro, que também se aproveitam da dependência financeira da vítima. Uma pesquisa do Instituto Data Senado identificou que a principal violência contra as mulheres é física. Depois vem a psicológica, moral, patrimonial e sexual. As agressões provocam consequências como faltas ou baixa produtividade no trabalho e a perda do domicílio ou até da própria vida. Ainda assim, uma pesquisa realizada em 2014 revelou que, para a grande maioria dos brasileiros, a questão deve ser discutida apenas pelos familiares. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou uma audiência pública sobre um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha. A mudança prevê que o juiz possa determinar um auxílio-aluguel às vítimas que precisarem abandonar as suas casas por conta da violência. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, participou da audiência e defendeu o projeto Casa da Mulher Brasileira, com serviços integrados para as vítimas.
19: Passa a ser um conceito de atendimento integrado e humanizado. Todos os profissionais estão no mesmo espaço. Ela chega lá, ela passa já pela delegacia, pelo apoio psicológico. A delegada dá medida protetiva, a juíza já defere e ela já vai para casa, vai trabalhar, vai cuidar da vida dela.
23: A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, presidiu a reunião e defendeu deu maior articulação entre os diferentes níveis da federação para que o atendimento às vítimas de violência se torne mais efetivo em todas as partes do país.
20: São todas as instituições juntas e a competência federal, estadual, que vai chegar lá no município. Então, o Brasil tem os desafios que a gente não imagina.
23: O projeto de lei prevê que o valor do auxílio aluguel será definido pelo juiz com base na situação vivenciada pela vítima e poderá ser pago por até seis meses. Da Rádio
0: Senado, Floriano Filho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 18 horas 13 minutos.
1: O presidente do IBAMA defende atuação dura contra desmatamento e deputados questionam prejuízo a pequenos produtores. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Emanuele Brasil, direto de Brasília.
25: O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou que o órgão vai ter atuação dura contra o desmatamento e que legislação ambiental se aplica de forma igual para todos os biomas. Ele foi questionado por deputados sobre os embargos impostos às propriedades rurais na região do Amazonas, durante audiência na Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável da Câmara. O embargo bloqueia, por exemplo, o acesso ao crédito rural e inviabiliza a venda de produtos da área embargada. Diante dos deputados, Agostinho reforçou a posição do Ibama.
9: A legislação se aplica igual para todos os biomas. A lei dos crimes ambientais ela não faz diferença entre biomas. Se existe uma multa, se existe um embargo, é porque alguém desmatou sem autorização.
25: Ele disse ainda que sem a regularização ambiental da propriedade, o que envolve o reflorestamento da área desmatada, não é possível suspender o embargo. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que solicitou a audiência, agradeceu aos esclarecimentos do presidente do Ibama, mas alertou para o caso de pequenos produtores embargados. Muitos pequenos
22: produtores ficam numa situação mais complicada. Por quê? É natural. O
25: grande busca soluções mais rápidas e tem mais recurso para isso. O pequeno vive para a sua sobrevivência. Na mesma linha, falou o deputado Gerlin Diniz, do PP do Acre.
0: Os grandes responsáveis pelos desmatamentos do nosso país são os grandes
1: proprietários, e há milhares de pequenos proprietários com suas áreas embargadas. São famílias que estão sofrendo, porque vêm seus nomes publicados na imprensa, nos diários, como pessoas criminosas que não são criminosas. Muitos são pessoas que desmatam para sua
26: subsistência.
25: Diante desses argumentos, Rodrigo Agostinho disse que o Ibama atualmente prioriza o embargo de grandes fazendas. Ainda assim, ele reconheceu que a solução para pequenas propriedades embargadas é um desafio para o órgão. Nesse ponto, ele defendeu o diálogo entre estados para um consenso sobre a regularização ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: 18 horas mais 15 minutos. No Brasil, 42 políticos e seus familiares de primeiro grau são titulares de fazendas que ficam dentro de terras indígenas, o que constitui uma irregularidade do ponto de vista legal e ameaça os direitos constitucionais de povos originários que ali vivem. É o que denuncia a segunda parte do dossiê Os Invasores, elaborado pelo Observatório de Olho nos Ruralistas. Com 17 casos, Mato Grosso do Sul lidera a lista. Em seguida, aparecem Mato Grosso e Maranhão com 7 cada. Entre os nomes que aparecem em destaque com a divulgação do relatório estão o senador Jaime Bagatoli, do PL de Roraima, e o deputado federal Dilceu Esperáfico, do PP do Paraná. Bagatoli integra atualmente a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e a Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não-Governamentais, as ONGs. Esperáfico é membro da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Câmara dos Deputados e publicou um vídeo em sua conta no Instagram comemorando a aprovação do Projeto de Lei 490 de 2007 na Câmara, que contou com seu voto favorável.
1: 6 horas e 17 minutos e defensores dos direitos humanos sofreram mais de mil episódios de violência sob o governo Bolsonaro pesquisa investigou 1.171 casos registrados. Boa parte dos episódios foi na Amazônia Legal. Os detalhes com Rodrigo Durão.
26: Defensoras e defensores de direitos humanos foram vítimas de 1.171 casos de violência no Brasil nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro. Esses dados foram divulgados nessa quarta, dia 14, pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. O estudo foi realizado entre 2019 e 2022, e é chamado de Na Linha de Frente, violência contra defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. O documento aponta que as maiores motivações das violências foram a luta territorial e ambiental. A Amazônia Legal foi a região do país com maior número de assassinatos e também de ameaças. Em entrevista ao Brasil de Fato, a diretora adjunta da Justiça Global, Danielle Duarte, classificou o país como hostil para quem defende os direitos humanos.
27: O Brasil ele é um país altamente hostil para quem defende direitos humanos.
26: No caso da Amazônia, ela destacou que a região tem um grupo grande de defensores, mas também a cobiça de empresas e organizações criminosas
27: um espaço rico em biodiversidade e também uma alta impunidade nos casos de violência nesse território. Então, no período da pesquisa, que foi o período do ex-governo, do ex-presidente Bolsonaro, a gente viu um aumento do interesse né, dessas organizações e de empresa de atuação nesse território, como é, mineração, desmatamento, enfim, e até de organizações criminosas,
26: Defensores e defensoras de povos indígenas foram alvos de grande parte dos casos. Foram 346, incluindo 50 assassinatos e 172 ameaças nos últimos quatro anos. Ou seja, quando o governo então chefiado por Bolsonaro adotou uma política anti-indígena. A postura na época viabilizou o aumento da invasão e exploração de territórios tradicionais pelo garimpo, o desmatamento e o agronegócio. Entre os casos emblemáticos citados pelo relatório estão os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho de 2022. O crime teria sido motivado pelo trabalho de Bruno ao denunciar pesca ilegal em território indígena. O levantamento de vídeos e episódios violentos em oito categorias. Ameaça, agressão física, assassinato, criminalização, deslegitimação, importunação sexual e suicídio. Foram considerados casos de violências individuais e contra coletivos, como, por exemplo, ataques contra povos indígenas e quilombolas. Os casos de ameaças foram os mais numerosos. Segundo o levantamento, 579. Como esse tipo de crime nem sempre é investigado, ele tende a se repetir e, muitas vezes, a se tornar mais grave, como explica a
27: Daniele. A gente tem um altos índices de assassinato, mas a gente também tem altos índices de ameaça, principalmente contra as mulheres defensoras e aí mulheres cisgêneros e mulheres trans. E essa ameaça como uma estratégia, né, uma ferramenta de, de silenciamento da atuação política. E a impunidade, a falta de investigação em relação às ameaças geram mais ameaças e infelizmente muitas vezes essas ameaças elas vão resultar em assassinatos.
26: O levantamento foi desenvolvido com base em notícias, consultas e outros relatórios e pesquisas de casos acompanhados pelas organizações que coordenam o trabalho. Apesar dos dados alarmantes os casos podem ainda ser mais numerosos, já que a subnotificação é uma realidade, como afirma a Daniele.
27: Quem pratica a violência, né, a violação de direitos humanos, são pessoas, empresas, enfim, é, que têm um poder naquele território, naquela cidade, isso também faz com que isso tenha influência direta, com que o caso não seja visibilizado e que não seja apurado.
26: O link para acessar o documento está disponível na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Rodrigo
0: Durão. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas e 21 minutos. Nações Unidas fazem apelo recorde de 11 bilhões de dólares para a Síria. Pelo menos 13 milhões de sírios deixaram suas casas em busca de segurança desde o início do conflito em 2011. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Mônica Grayley. Para o líder das
19: Nações Unidas, Antônio Guterres, não há tempo a perder com relação ao socorro que a comunidade internacional deve dar à Síria. Esta foi a mensagem do secretário-geral à reunião de doadores internacionais para o país árabe, que ocorre até essa sexta-feira em Bruxelas. A meta é receber US 11 bilhões e 100 bilhões de dólares para gastos até 2024. O evento, organizado pela União Europeia, quer garantir apoio às vítimas da fome e da pobreza da guerra civil e do recente terremoto que abalou o país. Antônio Guterres falou da urgência uma vez que o atual orçamento termina já no próximo mês.
0: May people simple help us help the Syrian people. We are asking for 11.1 billion US dollars, our largest appeal worldwide, and we have no time to spare.
19: O chefe das Nações Unidas explicou que o pedido de 11 bilhões e 100 milhões de dólares é o maior apelo atual da organização para acudir o povo sírio. Guterres explicou que, devido à crise de financiamento, seriam necessários cortes drásticos na ajuda para 5, ,5 milhões e meio de pessoas.
0: next
19: o líder das Nações Unidas advertiu que a assistência em comida e dinheiro agora dada a 2 milhões e meio de sírios termina em julho. Manter o mecanismo é a grande prioridade. A União Europeia prometeu doar US 2 bilhões de dólares já no primeiro dia do evento. Da Uno News em Nova York, Mônica Grayley.
1: 6 horas 23 minutos e candidato do governo à presidência do México será definido em consulta popular. Faltando um ano para as eleições, principais correntes já renunciaram a seus cargos a fim de evitar rachas. Quem vai trazer os detalhes é a Patrícia de Matos.
21: A candidatura à presidência do Partido Governista do México, Morena, Movimento de Regeneração Nacional, será definida por meio de uma consulta popular. O processo será aberto a toda a população a nível nacional. Serão feitas várias perguntas que servirão para medir a percepção da população sobre os atributos dos candidatos. Os resultados definitivos serão divulgados no próximo dia 6 de setembro. As eleições estão marcadas para 2 de junho do ano que vem. A decisão da consulta popular foi tomada no último domingo, dia 11, durante o Congresso do Conselho Nacional do Morena. O principal articulador dessa proposta foi o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador, que busca com isso construir uma unidade no bloco governista. A semana que antecedeu a reunião do partido foi decisiva para a batalha interna pelo posto de candidato à sucessão. O próprio presidente afirmou, repetidas vezes, que não tem preferência entre os candidatos No dia 5 de junho, o presidente reuniu os quatro principais aspirantes E impôs a condição de que era preciso renunciar para participar da disputa interna Isso para garantir que todos partam em igualdade de condições Os nomes da sigla são Cláudia Sheinbaum, que chegou ao cargo de chefe de governo da Cidade do México Marcelo Ebrardi, que abriu mão do cargo de secretário nacional de Relações Exteriores. Adam Augusto Lopes, secretário nacional do interior. E Ricardo Moreal, que é senador. Durante o processo de definição das regras, a principal rivalidade tem sido entre Xembao e Hebrard, que tem visões divergentes sobre como o processo deve ser conduzido. Hebrard é um quadro fortemente ligado ao partido, enquanto Xembao tem a preferência do atual presidente. A consulta popular para decidir o candidato governista será realizada de 28 de agosto a 3 de setembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação e de El País. Patrícia de Matos.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da Tarde.
1: São 6 horas e 25 minutos. E voltando para o Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamenta o direito a recurso contra o chamado perdimento de mercadorias retidas na alfândega. Isso mesmo. Quem vai explicar o que é o perdimento e o teor da proposta é Antônio Vital. Vamos acompanhar.
14: O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega. Isso mesmo, perdimento é o termo técnico para designar a punição de perda definitiva daqueles bens retidos por falta de pagamento de impostos nas alfândegas. Isso vale para qualquer mercadoria que chega do exterior. O projeto acrescenta à lista mercadorias até agora não passíveis desse tipo de autuação, os bens de valor abaixo de 500 dólares, cigarros e outros derivados do tabaco. O projeto regulamenta os procedimentos de recurso previstos em um acordo internacional assinado pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. Dá prazo de 20 dias para o recurso contra a pena de perdimento e estabelece os procedimentos relativos à guarda dos produtos apreendidos. Também trata dos casos de apreensão do veículo que transportava os bens retidos. Nesses casos, o transportador estará sujeito a uma multa de R$ 15 mil reais, e, da mesma forma que o dono da mercadoria apreendida, também terá direito a recorrer. O relator deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância da proposta.
7: Dá
5: garantias ao consumidor brasileiro, equaliza os direitos do consumidor brasileiro com os direitos dos acordos internacionais da Organização Mundial do Comércio. O Brasil é signatário dos acordos, mas precisava de um projeto que entrasse em detalhes para garantir ainda... O recurso à segunda instância.
14: O projeto que regulamenta os recursos contra decisões administrativas de perdimento de bens retidos na alfândega foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, e seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtubecom Rádio Brasil Atual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Começa a mudar devagarzinho nesta sexta-feira. Na capital paulista, o dia fica bem nublado, com poucas aberturas para o sol isso mesmo, sol volta. Não tem previsão de chuva e a temperatura continua mais baixa. A máxima será de 17 graus nesta sexta-feira aqui na região da capital paulista e a mínima será de 11 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. O sol que estava sumido volta a aparecer, ele volta mais tímido entre muitas nuvens. Mas já não tem previsão de chuva nesta sexta-feira no ABC. A temperatura continua mais baixa com máxima de 18 graus e mínima de 11 graus. A sexta-feira, em Mogi das Cruzes, também será sem previsão de chuva. O tempo ainda será de tempo bem frio e nublado, com poucas aberturas para o sol. Mas a chuva, mesmo assim, ela não vem. A temperatura máxima na região de Mogi das Cruzes será de 18 graus e a mínima de 12 graus. E em Sorocaba, gente, mesma coisa, sexta-feira será um dia frio, com temperatura mais baixa, tempo mais nublado, o sol aparece entre muitas nuvens e não tem previsão de chuva, com máxima de 18 graus e mínima de 10 graus.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ligação direta com o Papo com Zé Trajano, depois o seu jornal. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde para todo mundo. Um ótimo final de quinta-feira. Até lá.